0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks para debatir cosas de todo este mundo que tanto nos apasiona, Asimismo les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y el Stream Podcast en YouTube, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Episodio 68, semana 2 de este 2022 y con el mundo nuevamente paralizado por el tema que todos conocemos. ¿Cómo estás, Pep? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Pues sí, nuevamente con, con malas noticias respecto a ese tema, pero ya ahorita este año la verdad es que es un año de, de videojuegos. Eh... <coughs> Y estoy tratando de estar muy positivo, te lo había dicho la semana con, con todo este tema, voy a tratar de que esas alegrías que nos da la vida, ¿no? Eh, llenarme de ese, de ese tema de positivismo, la verdad, y, y estoy muy contento, la verdad, tratamos a platicar, porque yo la verdad es que ahorita entro a Twitter y, y, y me da mucha alegría ver lo que está pasando con, con God of War, la verdad. Ok, vale, ahorita lo, lo platicamos... Eh, Temas de fatiguitas, no sé si quieras platicar algo en especial esta semana Pues no tuve, pues, más es una fatiguita, la verdad es que jugué por temas personales eh, Compré el Kena, el, el, jugué el Kena el, el viernes, comencé a jugar en el viernes Sí, porque compraste no, ¿eh? eh co comencé a jugar <risa> en el viernes en la noche Y la verdad es que me lo acabé el domingo por la noche entonces creo que es un gran juego, la verdad es que me gustó mucho, tenía mucho tiempo, 2018 creo, eh, con Spider-Man, que fue la última vez que un juego me cautivó tanto, la verdad, Spider-Man en 2018, septiembre, desde entonces ningún juego me había caut cautivado de la manera en que me cautivó Kena, la verdad es que lo disfruté bastante y por eso es que me la acabé tan pronto. La verdad, tú sabes que no soy una persona que, que juegue muchas horas. un poquito bajo? No sé si... ¿Me escuchas mejor ahí? Ahí, a ver. ahí. Ahí. No soy una persona que juegue muchas horas seguidas por el tema de los problemas que tengo en, en mi vista. Y sin embargo, Kena logró hacer eso. La verdad es que es un juego muy bonito, muy tranquilo. no Después de haber estado, entre comillas, sufriendo. Un poco con Bloodborne y ya poder terminarlo Por fin Necesita un juego de, de ese estilo Y la verdad es que la historia me gustó bastante Es un juego de amor, de aprendizaje De, de aceptar Las pérdidas, entonces la verdad es que Tiene un, tiene un trasfondo bastante bonito Y la verdad es que gráficamente Luce espectacular Y eso que jugado en una Play 4 ¿no? Y en una pantalla 1080 1090 x 1080, yo me imagino Cómo sabe ver una Play 5 con Una mejor pantalla, la verdad es que creo que que es un muy buen juego y espero que Sony eh, le sepa dar un poco de continuidad a esta clase de, de juegos y de proyectos que a lo mejor bajita la mano después se tengan con... convirtiendo a lo mejor en esas franquicias vende consolas, pero en esos eh, juegos que sabes que vas a comprar en cuanto salga la segunda parte, esos juegos que te atrapan el corazón. Y para mí para mí eso representa en estos momentos que nada, la verdad. Yo la es que no lo he terminado, te, te lo comenté, está muy bonito, pero hay partes que ah que me no sé, hay algo que no me también a todo lo contrario de ti no me termina de, de enganchar del todo, pero sí, o sea, tiene como dices tú, es un juego bonito con, para los recursos que tiene, ¿no? Esta, pues Este estudio, la es que lo ha hecho de una forma increíble, yo creo que yo creo que Sony hará los, los deberes, no son nada tontos y, y yo creo que tendremos ahí por ahí alguna, alguna secuela, ¿no? Entonces, recordemos que está en Steam, entonces digamos que no es completamente exclusivo, sí, ¿no? por así decirlo, de Sony. Pero que no sé que también le haya o sea. ido, honestamente no, desconozco que también le haya ido a, a Kena, ¿no? La verdad es que no, no soy de ver números. Ni de ventas, ni de críticas, pero espero que sea de esos juegos que bajita la mano Sony sepa que a lo mejor les fue redituable, ¿sabes? Que sepan uh -huh. que, que tienen un buen estudio y un buen proyecto, la verdad es que me gustó, hay cosas que sí no me gustan, hay ciertas mecánicas, sufría muchísimo con el doble salto con Kena, creo que eso podría mejorarse, pero en general yo la verdad es que lo disfruté bastante y la verdad es que bastante contento con, con Kena. Fue mi primer juego, así que mi primer juego de 2022, ¿no? Y me lo acabé súper rápido. Ahora comencé a jugar Dark Souls 3. Fantástico. Dificilísimo. Y, y, y vamos a ver, no, no, sé si le va, no sé si me quiera adentrar tanto, porque la verdad es que lo, lo, lo compré por el tema de las ofertas. Lo había contado en un podcast pasado. Y lo quise probar, ¿no? Por el tema de que estaba con el hype de que ya había acabado Bloodborne. El Heide que ya está el Den Ring prácticamente en un mes, prácticamente estaremos a un mes diez días, más o menos de, de estrenarlo. No, todavía falta, para y el Den Ring todavía falta. Veintitantos, ¿no? De, sí, todavía. Primero eso, llegará un mes, diez días Un mes diez días, ¿no? Más o menos. Pero estaba con, un poco con el hype, pero ahorita la verdad es que ya me estoy planteando si vale la pena me, que me meta de lleno a Dark Souls 3 o mejor esperar primero Elden Ring y ya después retomar Dark Souls porque no, no voy a jugar dos juegos de Software al mismo tiempo. No, está, está criminal, ¿no? Ahora sí que solamente los, los expertos en estos juegos. Sí, solamente los expertos y la verdad es que vamos a ver qué tal. ¿no? Ahorita voy a ver si juego... Un rato, de, terminando de grabar el podcast y de ver el partido del NBA, veo si, si le doy un, un poco de continuidad a, a, al, al Dark Souls. Ok. Eh, yo en tema de pues el, el chiste de las fatitas es que nos puedan llegar a conocer un poquito más la gente que nos llega a escuchar. El Madrid ganó. Está en la final, juega el domingo. Ah, sí, contra bueno, el Atlético no, de Bilbao. No, no, no iba a hacer mención de, de eso. Que... Le mandamos un saludo a George, que le va al Barça, a Flavio de, de Geek Time, que también le van al Barça, y la verdad es que lo, lo platicamos en el grupo, ¿no? El Barça le, 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 le jugó bien al Madrid, ¿eh? le jugó ah. bien al Madrid, con buenos con chavales lo puso sobre las cuerdas, entonces, bueno, pero no, Pep, no... No iba por ese lado de. No, sí, es que ya sé por qué vas. Yo Mira, la verdad es que veces... esa la, la omití, la verdad es que me da hasta un poco de pena sí, contar. Sí, me da me da un poco de pena. Es como se diría, yo, yo creo que se diría que es un, como dirían en algún momento, es un gusto culposo. ¿no? Yo creo que si algo te gusta no puede ser culposo. Tengo esa, esa, esa mentalidad. Si algo te gusta no puede ser culposo. O sea, ya, pero... Más bien, ¿sabes qué es? Como que no va de acuerdo a tus gustos, ¿no? Como que se desentona un poco de pero no, pues no puede ser un gusto culposo. No se desentona tanto, pero no es como que algo que estaba esperando. La verdad es que ahorita este enero lo, yo he visto muchos tweets eh, de, de algunas páginas que sigo y, y me sentí identificado bastante con ellas estos días. Eh, no sé si es porque es cambio de año, no sé, te, te lo comentaba yo, ¿no? O sea, me siento un poquito ahí como que necesito un recharge, ¿no? De, de, de baterías, como que te entra nostalgia de muchas cosas, no, no lo sé, pero ya van dos años, el pasado y este, que en enero trato de ver series un poquito fuera de, de lo común, series que como que me alegren, que te den positivismo, cosas así, no, no tan pesadas, y el año pasado, por ejemplo, eh, por estas fechas me estaba viendo, bueno, ya me había terminado de ver un lugar para soñar en Netflix, de hecho, la semana pasada la terminé de volver a ver por tercera ocasión, me encanta esa serie, esa serie de, de volver a comenzar, de no perder la esperanza, de encontrar otras personas que te ayuden a, a salir de esos momentos un poquito eh, difíciles de, de la vida. Y es una serie que, que disfruto muchísimo en Netflix, para la gente que la quiera ver se la recomiendo. Entonces la terminé de ver y la verdad es que no tenía nada que ver, tengo ahí, estoy viendo Los Sopranos, que me encanta, pero es una serie... Que sí tienes que estarle poniendo atención, que hay capítulos tensos y la verdad es que no, no me apetece todas esas cosas. Y bueno, eh, pues hace unos días habíamos visto a unos de nuestros amigos, a una amiga y un amigo tuyo de, de la universidad y habían comentado acerca de una chica que yo no conocía, que se llama... Eh, ay, ya se me olvidó el nombre. Lily <risa> Collins, Lily Collins. Lily Collins. Y que si la conocí yo les dije no y que, que tiene una muy bonita película y no sé qué. ¿no? Y la verdad es que estaba ahí pasando Netflix a ver qué, qué veía. Y me apareció eh, pues que acababan de anexar pues, capítulos de esta serie que están viendo en pantalla. Para la gente que está en el stream podcast en YouTube. Y dije, esta chica es la que, que comentaba mi amiga eh, Miriam. no Y, y vi el tráiler y dije, mira... Pues no tengo ganas de ver cosas tan locochonas, ni que me pongan a pensar tanto. Y me puse a ver el fin de semana, el domingo por la noche, Emily in Paris. Y bueno, gente, para el martes ya la había terminado. La verdad es que es una serie que no te va a aportar nada en la vida, sinceramente. Pero te la pasas bien, te la pasas bien. Como hombre, te das tu buen taco de ojo, en lo particular, pues Lily Collins se me hizo muy bonita, una chica muy bonita, la verdad es que no la conocía hasta ahorita, y entonces, bueno, pues la verdad es que la disfruté, te dije que la estaba viendo y pues tú también caíste, y bueno, comentarle a la gente que aprovechando, ¿no? ya está confirmada una tercera y una cuarta, una cuarta temporada, entonces son esos Como gustitos está, son, que no nada, tanto, creo que a nadie le importa si hay una tercera o cuarta temporada pero yo creo pero que a sí. ver, yo la comencé a ver el lunes sí, y sí, la si a nadie y le importa la... a ver Pep, si a nadie le importara que no tuviera una tercera o una cuarta temporada temporada no es la estarían renovando ¿eh? o sea que no no o, hay... o sea me refiero a que o sea yo por ejemplo yo que la vi también eh, yo la comencé a ver creo que el lunes me parece y la acabé ayer Honestamente... Sí, son 10 pro... capítulos de 25 minutos. Pues, sí, me da absolutamente igual, sea en tercera o cuarta temporada, ¿no? O sea, la verdad es que es una serie, como decías tú, está... Son deshaceres que no necesitas pensar. Están ahí como que para, para hacer ruido, ¿no? Mientras es otra cosa. Pero, pues, bueno, está yo la entretenida. De está no es entretenida. Me... La verdad es que y... sí le atención. Y, y la verdad es que Lily, pues, es, es muy bonita, ¿no? Entonces, tienes esa parte, pero es un... Uh... Serie bastante genérica, o sea, sí, muy bastante, muy, genérica muy bastante genérica, bastante, o sea, desde el primer capítulo, sabes a qué vas, ¿no? Sí. Pero, pero hacer, eso pero es, pero es lo que quiero me gusta. ver esto, que las series de D6 están. Sí, yo claro también, porque, sea, porque sea, desde que este... sí, porque <risas> con estas series ya sabes a lo que vas. Y ya sabes que te vas a esperar. No vas a llevarte eh, sorpresas, ni grandes tramas, ni grandes actuaciones. Aquí ya sabes perfectamente a lo que vienes. Entonces, ya eres muy consciente de. Así es. Y bueno, eh, comenzamos el fin de semana eh, con esta triste noticia, ¿no? Donde, pues, este, ay, se me fue el nombre ahorita, por estar hablando de, de Lily Collins. Ay, Pep, te... No, déjame, déjame lo buscar, espera. Ay, se me fue el nombre ahorita, justo, lo, o sea, lo tenía y ahorita con todo este tema, este, se me acaba de... De ir de la, de la mente, y, y, y eso que te pasa, y que no te acuerdas, y que no te acuerdas, y me oh, vas a... ¿Cómo eh, mm. bueno, pues lo encontraron muerto el pasado domingo en su hotel, y bueno, pues la bate es que hasta ahorita la autopsia que, que le han hecho, no, no han encontrado nada de abuso de, de drogas... ...alguna medicina que pudiera haber tomado... ...entonces están esperando... ...les va a llevar unas semanas... ...para determinar la causa de la muerte... ...la verdad es que es feo siempre escuchar... Eh, ...cuando una persona muere, ¿no? ...digo, cuando son seres queridos... ...seres cercanos, es, es... ...es horrible, ¿no? Pero independientemente de que no los llegues a conocer... ...son personas que... ...a, a, a ti a mí nos acompañó en... ...en nuestra niñez... ...este actor... Tú y yo vimos, Full House es, un, es de nuestras primeras series de, de nuestra vida, todos los sábados. De adulta, bueno, serie de con personas, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, serie de live action, ¿no? Eh, mm. La primera pues, viene siendo Batman, la serie animada, de las que comenzamos a ver cuando éramos niños, ¿no? Pero esta nos acompañó durante muchos años cuando éramos niños, a pesar de que veías miles de capítulos, la volvías a ver todos los sábados, tú y yo nos levantábamos temprano a verla en el canal de Warner Brothers, y hace, en Netflix, si no mal recuerdo, Pep, la, la volvimos a ver juntos en 2017, 2018, no recuerdo. 2017, si no mal recuerdo, no, si mal, fue no, cuando no. salió la, eh, como el spin-off con, spin con las chicas. Mm -hmm. Ah, ¿no? Y Lads, que es una serie muy bonita, y bueno, que en paz descanse, y bueno, pues mucha gente pues lo conocemos, ¿no? Hay por, por Full House, una serie de esas que hoy en día ya no hay ya no hay Netflix está todo hacer ese spin-off la bats que vi la primera y me queda la mitad de la segunda temporada ya después ya ni supe si hubo más pero son esas series que yo creo que las debes de dejar como estaban no ya eso que lograste no se vuelve a lograr y bueno pues una una noticia triste no no lamentablemente es una pena que no haya tanto de estas series y lamentablemente lo que se trata de hacer cuando quieren hacer esta serie es hacer reboots de lo que ya se hizo en el pasado y a veces esa melancolía o ese éxito que se tuvo ya actualmente es muy difícil captar la atención de, de las nuevas generaciones porque al fin y al cabo cada quien va creciendo con, con diferentes cosas y gustos, ¿no? Y para los que crecimos con ella lamentablemente siempre va a existir el punto de comparación, es algo terrible pero lo hacemos, ya sea eh, de manera consciente o inconsciente estás comparándola y dices es que estás tratando de imitar lo que hiciste en el pasado, no vas a poder porque el carisma de que se tenía en ese entonces con las chicas eh, siendo niñas, no es lo mismo ahorita, los niños no van a tener el carisma y los vas a comparar con ellas y a ellas con ellos y entonces es como que un círculo malo pero creo que cuando se trate de hacer una serie así, debían de arrancar desde serie. o sea, una IP nueva y arrancar, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, veo que hay una serie de cómo conocí a tu padre, donde sale Hillary Duff. Me parece que es lo que Y a ayer me apareció, o sea, hasta ayer me enteré y dije: Esta serie va a ser un fracaso, o sea, de una temporada no va a pasar. Y how. how... I, ¿Cómo conocí How a tu madre? A match, How to Get a Your Mother es una de mis series de comedia favorita, y tú lo sabes, ¿verdad? yo me la devoré cuando estuvo en Netflix se fue cuando la vi, me encantaba no o sea entonces esta no la pienso por ejemplo ni ver, no porque la voy a estar comparando Sí, ni por Hillary Duff que... No, ni por Hillary, no, y Hillary Duff la Está guapísima. ayer, ayer se unas fotos en Instagram que wow es, es uno de mis crush de la, de la adolescencia Hillary Duff con su serie Delísima wire Sí, la verdad es que no, no, no se compara, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el tema de las fatiguitas y un gustillo ahí con Emily in Paris, pero la verdad es que prefiero perder mi tiempo en Emily in Paris que en la serie de DC que se estrenó esta semana, que no pienso hablar de ella aquí y que tampoco le pienso dar un minuto de, de mi vida más que el tráiler que vi y su horrible intro. Eh, prefiero ver Emily in Paris, sinceramente. Entonces, pues, como dices tú? Son series que ya sabes a qué lo que van y con la otra franquicia lo que representa esperaría un poquito más de, de cosas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, de DC Titans ni la terminé de ver y no pienso terminarla de ver. Yo creo que ya voy a pasar de largo porque en vez de ir mejorando la temporada va, va peor, ¿no? Me estoy dedicando ahorita nuevamente que ya estén en HBO Max completa Young Justice, esa serie... Eh, animada está mucho mejor, entonces bueno, algo más de fatiguita que quieras compartir o ya entramos a las noticias de la semana. No, ya, ya corre. Perfecto, bueno, pues vamos a las noticias de la semana porque justamente hace rato en este viernes 14 de enero que estamos grabando el podcast, pues bueno, eh, se comentó que ya empezaron a los primeros screens acerca de Doctor Strange Multiverse of Madness, Esta semana se terminaron de de, de grabar los reshoots y bueno, ya Marvel ya está aún así pues eh, mostrando los primeros screens, se comenta que se mostraron aproximadamente entre una hora y media dos horas de película, todo el tema de los cameos que dicen que va a ser un, pues algo muy locochón, eh, no se mostraron ¿no? en, en absoluto, se los van a reservar, porque pues imagínate si empiezas a mostrar todo desde los primeros screens en enero y la película se está en el 5 de mayo, pues la cantidad de spoilers que va a haber, ¿no? Entonces, eh, supieron guardar a secreto, a voces, el tema de Andrew y Toby, para lo mejor para lo que es el público en general, o el público un poquito más alejado de todo esto, pues bueno, yo creo que van a tratar de hacer lo mismo con Doctor Strange, una película que la verdad es que en su momento no tenía muchas ganas de verla, después de ver Spider-Man Home, de ver el tráiler, es una de las películas que más tengo ganas de, de ir a ver, dicen que los pues las escenas es muy al estilo de Sam Raimi, entonces, pues con muchas ganas. Me resulta un poco curioso e inclusive hasta molesto que estén comenzando a mostrar la película ahorita, a falta de muchos meses, y considerando lo que está pasando en el mundo otra vez, eh, un atraso es posible nuevamente por esta situación, y no falta la maldad en este mundo, entonces no va a haber va, no va a faltar el que le comparta la fotito mal tomada a alguien y, y empieza a salir que el rumor de alguien o el rumor de no sé qué o una imagen que a lo mejor no, no te muestre personajes pero te muestra una acción en concreta que te ya deja abierto la posibilidad de ver esto o esto o que ya empieces a especular, en verdad no sé cómo no aprenden. Yo sé que el tema de la tecnología ha hecho mucho daño a, a la humanidad, pero, hombre, espérate a marzo o abril y le empiezas a proyectar, porque esa gente, pues al fin y al cabo, o sea, sentir que ya la vio y va a querer decirlo, ¿no? La verdad es que me, me resulta un poco molesto, porque como cómo es Studio Part que es una película que, que yo no tenía ni contemplada ni ver, o sea, la puede hasta que saliera en, en, en Disney+. Plus y ahorita la verdad es que es de las películas junto con la Year que, que más ganas tengo de, de ver este, este año, ¿no? Ahorita que comentas Disney+, Plus no recordarles a la gente que ya está The Eternals en Disney+, Plus. yo creo que la veré el fin de semana. La verdad es que no, no fue una película que me motivara para ir a ver al cine, entonces bueno, pues la veré este fin de semana a ver qué tal. Tenemos este póster... Anunciaron este póster de Spider-Man, la verdad es que está bastante chulo, me ha gustado mucho y hemos tenido declaraciones de Tom Holland estos días acerca de que, pues, que espera seguir haciendo películas de Spider-Man y ha comentado que, que durante todas estas tres películas de, que lo hemos visto interpretar a Spider-Man solitario y con algunos otros eh, personajes también ahí invitados en sus películas, más las películas de los Avengers, Civil War... Pues comenta que en realidad eh, su figura ha sido más como un Spider-Boy, ¿no? Y que en esta película se encuentra ahora sí como Spider-Man, ¿no? Que es acerca de ese crecimiento, de tomar sus propias decisiones y, bueno, eh, tomarse como un lado también un poquito el tema de, de los Avengers, ¿no? Y, bueno, lo platicamos en la review tú y yo, ¿no? Si es algo que promete bastante para el futuro es eso, ¿no? Que pueda convertirse en ese Spider-Man y no estar como a la sombra de, de Iron Man. Sí, esperemos que sí. Digo, la verdad es que este póster está bastante bien, no sé por qué no lo sacaron en su momento, ahorita ya es como que se me hace un poco irrelevante. Siempre hemos aplaudido, por ejemplo, el tema de, de Zack Snyder, de cómo le da giros a, a los personajes, ¿no? Creo que aquí Marvel eh, lo, hace, lo hace y lo criticamos, ¿no? Y pueda sonar un poco contradictorio. Yo creo que aquí es que el tema es que se llevó mucho al extremo, ¿no? Era un Spider-Man muy, muy apegado a, a Tony Stark, que prácticamente para todo le tenía que pedir permiso. Creo que si lo hubieran presentado de una manera en donde, ok, estuviera entre comillas a la tutela o su padrino, por así decirlo, como se dice aquí en México, ¿no? Fuera Iron Man de una manera más decente no nos hubiera molestado tanto, ¿no? Pero esa manera en que lo presentan, es muy castrante, entonces la verdad es que creo que lo escuchaste cuando un compañero de trabajo me, me marcó, me estaba contando que, que llevaba a su hijo a ver Spider-Man ¿no? y que le que gustó mucho y que exacta, exactamente son gente que a lo mejor no tiene ese conocimiento en el que estamos y me comentó lo mismo, que no le ternaba de gustar este Spider-Man por eso, ¿no? porque veía que estaba muy pegada Iron Man, imagínate sin estar envuelto en todo este tipo de cuestiones, eh se me daba hijo, cuenta de eso, ¿no? Sí, se daba cuenta de eso y me dijo que le gustó mucho, la verdad, ¿no? Que le dejó muy contento la película. Pues sí, enhorabuena, ¿no? lo verdad es que ya no tarda en llegar a HBO Max, entonces en febrero estará llegando a finales de febrero y también el, las versiones digitales. Entonces, bueno, yo espero que saquen una, una trilogía, un pack por ahí, chulo, bonito, para hacerme de esta... De esta colección, ¿no? Al final de cuentas, Spider-Man es de mis personajes favoritos y son de esas películas pues que a uno sí le gustaría tener en, en su colección, independientemente de que estén por ahí en Disney Plus o en HBO Max. Esta semana comenzó la segunda temporada, la, el rodaje de la segunda temporada de Shadow and Bone, esta serie basada en los libros. ¿Tuviste oportunidad de ver la primera temporada del año pasado? Creo que no, ¿verdad? ¿De cuál? ¿De Shadow and Bone? No, 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 la, viste, la ¿no? verdad es que no tengo ni idea de... ¿De qué te sí, hablando? Que lo, sí vi que lo titeaste, pero la verdad es que no tengo ni idea de, de qué me estás hablando. Bueno, la verdad es que está buena la, la, esta serie de fantasía ahí medieval. Bueno, no, no sé si medieval, más bien lo, lo mandaría más como de la época. Es victoriana, eh, No está mala, tampoco es la gran cosa. O sea, es una serie también como de para pasar el rato nada más. Pero bueno, ha comenzado su rodaje apenas. Se me hace un poco extraño que, que esté comenzando el rodaje hasta ahorita, porque si calculamos más o menos lo que se llevan entre 3, 4 meses o seis meses y con todo el tema de la pandemia, pues la, la serie entonces estará llegando, yo creo que si bien le va hasta el próximo año, no sé si, si vaya a tener algún cambio de, de fecha, ¿no? porque lleva algunos efectos, etcétera entonces vamos a ver, o si no, llegará ya muy tarde este año, pero bueno, ahí Netflix con una de esas propiedades que le puede puede seguir generando interés y ahorita con todo el tema de los, la alza de precios que va a tener, ya en Estados Unidos y Canadá ya lo tuvo, aquí en México ya se está amenazando que también viene en camino esa alza de, de precio. El día de hoy se ha confirmado, de acuerdo a en que Storm Raid, esta artista de la serie de Euphoria, pues se une a lo que es el cast de The Last of Us y será Riley, este personaje que para la gente que hemos jugado el videojuego, que jugamos ese pequeño DLC de la primera parte de The Last of Us, pues sabemos qué relación tiene con los personajes principales. Eh, me decía una persona en Twitter que le hubiera gustado otro tipo de cast, la verdad es que a mí estos cats es, creo que está más apegado a la realidad de lo que es el, el videojuego que el mismo Ellie yo pues sí, mira, en esta yo te lo he dicho, o sea, yo tengo problema con, con que le dé un poco de tono de, de giro, el tema de la barba de Joel sí me molestó al principio, ahorita ya la verdad es que, que creo que van a hacer un buen trabajo en este aspecto entonces yo creo que ahorita hay que esperar a ver el producto final, porque al fin y al cabo, pues sí tenemos una imagen de Joel muy concreta, pero creo que si Pascal hace un muy buen trabajo vamos a tener muy buen muy buen, muy, ¿cómo podré decirlo? ...muy marcado el rol del videojuego... ...y el rol de la serie, vas a decir... ...me gustan ambos, ¿sabes? Entonces yo espero... ...que yo, yo espero, espero llegar, a llegar a eso... ...yo espero llegar a eso también... Y, ...y ahorita la verdad es que... ...yo creo que los cats, siempre vas a tener... ...tu casa ideal, pero hasta que no veas... ...el trabajo, pues mejor... ...esperarte un poco, aparte no... ...no sé qué tanta importancia le vayan a dar... ...a este personaje, yo creo que también... ...va a ser a través, a través de flashback... ...y posiblemente lo dejen abierto... Para la segunda temporada. Yo creo que aquí es donde van a desarrollarlo un poquito más. Porque al final de cuentas. Lo tenemos en ese pequeño DLC. No, no recuerdo cuánto dura. Pero si no me recuerdo. No pasa de las cuatro horas. Ese pequeño DLC que entre él y, y Riley. Y en la parte 2 no recuerdo que se mencione absolutamente nada de, de ella, entonces... Segundo eh, tampoco. Yo creo que será un personaje que a lo mejor expandan un poquito más aquí en lo que es la, la serie, ¿no? Mm -hmm. Y que para eso está, para expandir. Eh, hay cositas que a lo mejor en el videojuego no te dio, que ojo, eh, el videojuego es una obra una obra maestra, ¿no? entonces vamos a ver cómo les, cómo les resulta esta, esta serie, ¿no? Entonces, no creo que tenga mucho tampoco tema, ¿no? Ahorita ya las grabaciones ya comenzaron desde el año pasado, yo creo que estará apareciendo ya en los últimos en los últimos episodios. Eh, yo creo que va a ser en el último, honestamente yo creo que va a ser esos personajes que aparecerán al final para que todas las personas que jugaron en su momento de las Last of Us vean y se emocionen un poquito de ver al personaje. Uh -huh. Y bueno, Pep, tenemos este tráiler horroroso, horrible, espantoso de la película poster. de Un Short. Dije póster, ¿no? No, dije ese tráiler. Ah. Eh, horrible, horror. Es, es espantoso. Es, es, es que no. Lo veo y. y veo los pósters del videojuego. Y digo, ¿cómo es que Naughty Dog, que es un nicho de mercado muy, muy exclusivo? Eh haga mejores cosas que esto que va para el público en general. Sí, y, y si siempre va a pasar, no sé por qué, o sea, ¿por qué el videojuego es tan bueno? no Y cuando llegas a la, a la película no tienes ese, esa calidad, ¿no? Me sorprende que no puedan meter un poquito de, de mano en ese aspecto, porque al menos la el, el, el 2 es el, es el, es el, es el estándar, ¿no? Y creo que... Tuviste que haber tomado un poco de inspiración en la portada del 2. Que al fin y al cabo es donde despega este, esta franquicia. ¿No? Para así tener también más contento al, al fandom. El último tráiler a mí no me parece tan malo. No creo que lo llevamos a platicar. No es una película en la que esté muy al pendiente. y Está el póster del, del último juego. Tampoco va a pasar nada si la ven en el cine o no. Pero yo creo que es una película 100% palomera. O sea, 100% palomero. O sea, es de esas películas que va a decir vaya tontería al estilo La Roca, pero está para disfrutarla, ¿no? Y más, yo creo que la vamos a disfrutar un poquito más por el hecho de que conocemos de dónde viene esto, ¿no? Va a haber a lo mejor gente que, ay, esto es una copia de, un, no sé, de tal película o de tal película, ¿no? O a nosotros a lo mejor nos, nos lleven un poquito más el hecho de saber que viene de, de un videojuego o te hace enojar tiene. más de que están o te hace enojar más. sí, también, también puede pasar, digo, un shirt de lo, los míos no es de mis franquicias favoritas entonces la verdad mm -hmm. es que tampoco es que me vaya a, a enojar bastante pero pero bueno, no ahí, ahí está la verdad es que yo de, de ellos siempre voy a preferir de las of us antes que, que un shirt, ¿no? Sí, yo también. Pues me gusta más la franquicia de nada. Inclusive prefiero The Last of Us 2, a pesar de que me gusta mucho. Por ejemplo, preferiría ahorita jugar The Last of Us 2 que Uncharted 4, por ejemplo. No, que yo, yo, por ejemplo, mi experiencia con Uncharted 4 fue muy mala. No sé si te acuerdas que tuve un montón de problemas sí. de Yo tengo de bugs comenzado y de... The Last of Us 2, parte 2, en mi segunda revisión. Y la verdad es que no, no lo he terminado. Ni voy como al principio no sé si te acuerdas en la parte en donde está sí, él y sí, lo probé acuérdate que tenía problemas con mis audífonos y tuve que probarlo en tu play para ver si era un tema de mi pues de mi play o, o de eso y lo probé sí, The en, en con The Last of Us. ya yeah. bueno pues ahí tenemos ahí cositas de de Sony llegando a eso bueno el señor Penafle que ha estado muy platicador estos últimos días y bastante bueno, ha comentado cositas interesantes, primero que nada acerca de que Matt Damon fue una de las personas que estuvo ahí a su lado, no sabemos que esa relación que tiene con Matt Damon y que él pues hizo que le ayudó a, de a decidir qué pasaba de largo con todo el tema de Batman, de la Justice League, de la película de Batman. Porque pues no estaba en, en un buen momento él en su vida personal, más todo lo que pasó con esa producción de la Justice League con Warner Brothers, la partida de Zack, la introducción de George Whedon, pues él, él decidió pues, que no era bueno para su salud y la verdad es que pues, a mí me parece bien, hay gente que criticaba a Matt Damon, a mí me parece lo correcto, un ser querido siempre va a ver lo mejor por ti y no hay ningún papel que valga la pena, ni que te estrese de esa manera, y si no lo estás disfrutando, no hacerlo, sinceramente yo lo veo así, y ahorita ver a Ben Affleck, o sea, la foto que estamos viendo ahorita en pantalla, es un hombre totalmente nuevo, y a mí en lo particular, yo lo he, como lo he dicho varias veces con Zack, ¿no? o sea, si Zack tiene que regresar a Warner Brothers a sufrir los malos tratos de Warner Brothers, que mejor no haga nada, no que se quede mejor en, en Netflix, donde se, es feliz y lo está también, pero también ha dicho cosas interesantes Ben Affleck acerca del futuro del cine. Hace tiempo, ya antes de lo que fue la pandemia, si no mal recuerdo, en 2019, el mismo Ben Affleck comentó que el cine ya iba a estar dedicado a estas grandes producciones en donde películas pues, de diferente estilo, esas que no llaman tanto la atención, pero que te dejan alguna enseñanza, que son históricas, que pues iban a estar relegadas más al streaming, ¿no? Y lo vuelvo a comentar nuevamente ahorita, en donde, pues prácticamente lo dice, ¿no? Que a él le gusta el universo de Marvel, ¿no? Es curioso que no habla de DC, ¿eh? Al universo al que pertenece, sino que él dice Marvel. Y que es, siempre está esperando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después, no? Pero dice que son las películas que van a seguir como que dominando ya lo que es las pues las salas de cine, ¿no? Estas películas, pues sí, que a a mí nos gustan, ¿no? En la mayoría, ¿no? Porque hay otras que no, pero son las que van a dominar, ¿no? Tristemente, películas como Rápidos y Furiosos van a seguir ahí, los Transformers, eh, el MCU You, pues no, pues puede seguir con su tono que a ti a mí en lo particular nunca nos ha terminado de convencer, pero seguir ahí porque vende. No, entonces, pues estas películas son las que seguirán dominando lo, eso y las otras pues seguirán pasando eso, ¿no? Ya lo había pre, pues, comentado en su momento antes de la pandemia y mira qué razón tuvo, y luego lo va a comentar y yo creo que algo sabe, ¿no? Entonces, de por sí, de por sí ya pasaba, ¿no? O sea, sí, muchas películas, al menos en, aquí en México, yo estoy esperando que salga la de, la película, las de Las películas de Oscar... O se estrenan y pasan muy desapercibidas y están en cartelera un mes, una semana, y cuando las estrenan acá en México es porque está el boom de, de los Oscars y todo el mundo se está subiendo al, al barco de, de esas películas, ¿no? Entonces creo que por sí ya ha pasado poco, al menos aquí en México. Yo no sé cómo lo, lo vea Ben Affleck, posiblemente lo vea desde el mercado americano, ¿no? Pero acá creo que sí era muy marcado, que la gente también iba a, a, a las palomeras, ¿no? Y dio una entrevista ahí en español un poquito hablando acerca de del tema de que estaba, pues, que él no estar casado con un personaje de esos donde toda la gente está esperando que lo tengas que hacer bien, refiriéndose a IPs, eh, pues da a entender, ¿no? Con estos de, de DC, pues no, no es algo que le termine de, de atraer por completo, ¿no? Eh, yo creo que si en algún momento. Zack llegar a retomar algo en DC y le hecho una llamada, yo creo que él con gusto volvería pero cada día lo deja un poquito más claro no que lo que ya hablé yo en un video hace unos días, lo que hablamos la semana pasada brevemente yo creo que te Flash es, si no pasa nada entre la fusión de Discovery con Snyder es su despedida yo creo sí lamentablemente yo también creo de por sí de, yo creo que él va a depender mucho de, de si vuelve Zack o no, yo creo que la única manera de que podamos ver a Ben nuevamente es que Zack vuelva y que se haga el proyecto de, de las de las dos películas y a lo mejor que se hable con Affleck ¿no? y decirle sabes qué? una propuesta de a lo mejor no o a lo mejor una película o una serie lo que le convenga también a él y, y ahí se acabó. Y honestamente creo que, al menos yo siendo muy consciente, es lo que esperaría eh, en relacionado a Affleck, ¿no? Es que acabe saque el arco de la 2 y la 3 y una película o una serie de, de Affleck, ¿no? Al fin y al cabo, Affleck ya tiene 40 y tanto, si no, si no es ya que ya está entrando a los 50. No, no le voy a pedir. Más, no tiene 50. Sí, no le voy a estar, déjame en revista, no lo voy a estar pidiendo a ver que... ...que esté ahí hasta los 70 años, ¿no? Entonces, yo con eso me conformaría... ...yo creo que... ...suelte esa clase de comentarios... Tiene 49. 49 ...en agosto cumple 50... ...mira, entra a, lo, entra a los 50... ¿Qué, ...qué maravilla de años... ...para terminar Saxon... ...Justice League este, a, este... ...Batman estilo de Dark Knight... Bah, ...es brutal, la verdad... ...una pena, todo lo que está pasando con... ...con esta situación pero yo creo que al fin y al cabo no hace mención nuevamente de decir Batman y
1: sí no lo dice gente... pero lo deja entrever sí pero, pero es que no, si no escuchas sí, pero,
0: sí ya pero lo deja entrever pero también hay que tomar ellos son actores y saben cómo tirar y cómo responder y a veces no hay que tomarse todo tan en serio y tampoco tomar lo que dice la prensa de que es que Batman es que Affleck ya dijo que no quiere ser más Batman no para que le metas al no pero si la, escuchas al... la entrevista lo deja o sea, no, no le cierra la puerta así como de completo al decir Batman, pero sí lo deja entrar. Sí, sí, o sea, eso a lo que me refiero, pero no le está cerrando la puerta ya. O sea, está diciendo no me interesa estar en esta clase de personajes y que están tanto tiempo. Sí, ok, se entiende. Ni siquiera está siendo ahorita Batman por tanto tiempo, es que ahorita ni siquiera es Batman ya. O sea, si lo vemos fríamente y tristemente, ni siquiera allí es Batman. Ahorita ya tenemos al Batman de Pattinson y al Batman de Quito. Entonces, ahorita él ni siquiera es Batman. O sea, que nosotros lo querramos como Batman es otra cosa. Pero él ahorita no está firmado para ser Batman. Entonces, hay que tener claro es esas partes también, ¿no? Oh, eh, estoy citando algo de lo que vamos a hablar ahorita. Porque no, no me lo esperaba. Entonces, está bien que nos tomara a a lo que es eh, pues el podcast, porque vamos a poder hablar de ello. Entonces, dame un minutito, Pep. No te escuchas, estás en... Ay, yo hablando como loco y, y, y no. Eh, comentaba que... Vamos a tener a Bob Catan. El rumor apunta que la tendremos en lo que es en una nueva serie spin-off, que de Mandalorian 3 daría pie a esta serie. Algo similar a lo que hizo de eh, Mandalorian 2 con, con Boba Fett. ¿no? Entonces, pues hay que recordar que vivimos el sable negro, ¿no? para la gente que ha visto Clone Wars, que está un poquito más familiarizada con, con, con Star Wars, sabe, sabe más o menos de qué va Bobcatán. Yo creo, y platicando con una persona en Twitter en, en la semana, eh, yo creo que se hará de esa espada el sable negro en The Mandalorian, la temporada 3, y de eso va a ir su, su serie, ¿no? Tratando de, de, de reconstruir Mandalor y tratando de tomar nuevamente ese pues ese trono, ¿no? Que, que le pertenecientes. Eh, me gusta mucho la idea. Eh... Lo único que no me gusta ya es que están abusando mucho de los Mandalorian en general. O sea, creo que ya mando Boba Fett al fin y al cabo viene de ahí. Y ahorita ella es como que dan algo distinto, ¿sabes? O sea, Star Wars es inmenso. O sea, es un universo muy vasto. Puedes contar historias y no necesariamente ya mostrar historias de personajes que ya conocimos. Puedes arriesgarte un poquito y mostrar personajes que a lo mejor... Ni siquiera conocemos, ¿no? La historia de, eh, de un personaje, de otro mercenario, de o alguien de la fuerza, o sea, cosas así, ¿no? Un estilo así, una serie de los Wookiees, a mí la verdad es que me gustaría, ¿no? Entonces, ¿me agrada? No, no me desagrada, o sea, no, pero me gustaría ver un poquito más de, ya de otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos están tirando a la, a la misma dirección con, con los Mandalorianos. Y tiene razón, la es que no lo había puesto a pensar de esa manera, ya veré, todavía tengo pensado si haremos ese especial de Boba Fett a mitad de temporada o mejor hasta el final de temporada porque hasta ahorita la verdad es que no termina de arrancar lo que ha sido esta, esta temporada de lo que es el libro de Boba Fett en lo particular y también algunos comentarios que he visto de otras personas de fanáticas de Star Wars, hay otros que sí les encanta, pero... Tienes razón, no me lo había puesto a pensar así, tanto mandaloriano, un poquito cansado, ¿no? Que, que sea así, está bien, pero no sé, o sea, creo que tienes... Hay otras cosas por, por expandir, digo, vienen muchas cosas. A ver, viene la, ¿no? de... creo... la serie del personaje que uno está no me acuerdo, de Diego Luna, ¿no? Pero quitando eso, por ejemplo, ahorita tenemos esa serie... Pero después tenemos Obi-Wan y Ahsoka, Jedi. Eh, Mando eh, de Mandalorian y esta. Mandalorianos, ¿no? O sea, es como de... Salte un poquito de esto. O sea, están los Wookiees, ¿no? Que, por ejemplo, si a lo mejor no quieres presentar cosas muy extrañas, pues presentes algo de los Wookiees que son muy llamativos y la, mucha gente ubica a Chuaca, ¿no? Entonces, la gente que tiene Disney Plus dice ay, bueno, mira, estos son familiares de Chewbacca. Pues la veo, ¿no? O sea, si es lo que quieres atraer, usas pues una serie de ese estilo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que también exploraran otro tipo de, de cuestiones en, con Star Wars. Sí, a mí también. Pero bueno, es bueno que, que quieran seguir expandiendo lo que es eh, este, este universo. Entonces, bueno, pues ahí está el tema de lo que es Star Wars estos días. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que habías dicho al principio... Yo no sé qué creerle a, a mi computadora porque ahorita en lo que estamos grabando el podcast se está terminando de descargar lo que es Code of War porque Kratos y Atreus por fin han llegado a PC y en, en, por tiempos me dice que tarda tres horas, está bien instalarse, en otros momentos me está diciendo ahorita que está eh, por, en una hora y eso que estoy conectado ahorita por cable, todavía me dice que una hora, dos minutos, pero bueno... Eh, un juego que estaré trayendo aquí al, al canal, es mi cuarta vez que lo voy a jugar, ya es el año pasado, me conseguí el platino en, en lo que fue PlayStation 4, ya está esta cuarta vez que lo juego ya va a ser muy tranquilo, no va a tratar de hacer ni todos los coleccionables es para pasar el rato para volverlo a disfrutar, yo sé que a lo mejor no le va a sacar el provecho que otras tarjetas gráficas le, le van a sacar o alguna pantalla con mejor resolución, Pérez War. lo tengo tatuado, bueno, no, no, sé, no se alcanza a ver, pero tengo tatuado ahí a Kratos, lo tengo aquí atrás, me encanta este juego, tiene un significado muy personal para, para mi persona, y vaya que estoy muy contento porque mucha gente que tenga PC y que a lo mejor no tenía Play 4 va a poder jugar este, este juego, ...que yo creo que es uno de los mejores juegos de toda la historia... Yo, hay mucha gente que dice que no lo es... ...en gustos se rompen géneros... ...para mí es el, el número uno... Pero, ...pero estoy seguro que en ese top 5... ...en ese top 10 que, que vayas a hacer de toda la historia... ...a día de hoy... ...¿no? 14 de enero que estamos grabando... ...God of War va a estar ahí... ...es un juegazo por donde lo veas... ...en mecánicas, en gráficos, en música... ...en desarrollo de los personajes en la historia, si bien te queda de ver un poco en el tema de, los person de esas peleas que estábamos acostumbrados con los otros God of War, cumple con, con el objetivo que es, ¿no? Por ahí hay una review, no sé si la llegaste a ver, en donde le ponen una cal calificación de 7 a esta versión y diciendo que porque, a ver, voy a tocar un de spoiler, ¿no? Es un juego que ya tiene 4 años, eh, se puede hablar, ¿no? En donde dice que, 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 que le da una mala calificación al juego porque Kratos es un mal papá. Es como, es como, ¿estás de broma? O sea, entonces no entendiste de qué va el juego. O sea, no le pusiste atención a qué va el juego Ni, y tampoco me estás diciendo que tampoco te, lo terminaste para ver el final y, y cómo se construye esta relación. De eso va esta, esta, este juego, ¿no? Esa relación. Yo creo que yo, yo, te, yo me atrevería a decir que esta persona no jugó ni una hora, no conoce la historia de Kratos, y cómo es esto, ni lo terminó. Entonces, lamentable que se haga ese tipo y creo de cuestiones. que, no sé si de es cuestiones. De eh, Pues que IGN podrá ser muy grande y muy, fa y muy famosa, pero eh, sabemos que hay un, en todas las empresas hay... hay como se dice, manzanas podridas. Entonces... A mí también me parece lamentable. Si sí llegué a ver la, la captura que subiste, inclusive mucha gente del mundo gamer estuvo retiteando y mentando madres sobre esta situación. Yo paso de largo. La verdad es que lo que diga esa persona a mí ni me va ni me viene, no me interesa en lo más mínimo. Yo es un juego que, que amo, que disfruto. Y estoy muy contento de ver que muchísima gente ahorita por todo el tema de en Twitter, cuando pones las. Ya ves los temas, ¿no? También está apareciendo muchos temas de, de God of War mucha gente que lo está comenzando a jugar o rejugar re lo están disfrutando y mucha gente está muy contenta y a mí la verdad es que eso me, me pone muy contento porque aquí no se trata de lo que diga Higiene lo que diga GameSpot, lo que diga quien tú quieras, es lo que está sintiendo la gente, o sea, la gente los verdaderos gamers, ¿no? los que trabajan y ahorran su dinero para ir a gastar ese dinero y ver que ahorita lo están disfrutando la verdad es que son de esas cosas que no sé por qué, pero me, me ponen muy contento. No sé si es porque sea mi juego favorito y entre más gente lo pueda jugar y disfrutar. La verdad es que me pone muy contento. Yo ahorita todavía no lo, voy a, no lo voy a jugar de momento. Pero ver a la gente, la verdad es que hasta me emociona. La verdad. Estoy muy contento de eso. Y creo que es importante resaltar lo bueno que es este juego. Y lo contento que está la gente con este port de, de PlayStation. Sin demeritar lo que ha pasado con otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hace rato recibió sí un tuit de que decía eh, la cantidad de jugadores que hay ahorita en, con God of War en Steam y los que tiene Halo. Creo que ahí está equivocado, creo que esa no es la manera correcta de promocionar God of War tirándole a la otra compañía, porque honestamente a mí no me había percatado lo tóxica que es la la comunidad gamer con estos temas tóxicas están no más poder de, es es terrible, insoportable, es insoportable las dreamy. que prefiero ni tuitear en esa clase de páginas porque sé que me va a llover de cosas. Entonces de esa clase de twitters paso. Me quedo con los twitters que me iban a aparecer de la gente que está diciendo "Wow, la experiencia en God of War en PC es magnífica, wow, mi primera vez con God of War, wow, las capturas, wow, las gráficas, wow, todo, ¿no?". Me quedo con eso dejando de lado esas comparativas tontas. Y qué bonito que los juegos de Play lleguen a, a, a PC y más gente los, los pueda llegar a disfrutar. Porque al fin y al cabo, comprar una consola o una PC, pues es una inversión, ¿no? Eh, afortunadamente nosotros hemos tenido la oportunidad de tener todas las, todas las consolas. Entonces a lo mejor no lo vemos de esa manera, ¿no? Pero hay gente que tiene que decidirse entre una y otra, ¿no? Y a veces pues, te decides por un Xbox por el tema del Game Pass, ¿no? Y, y hay gente que a lo mejor siempre ha estado así. O hay gente que de plano no le gusta PlayStation o Xbox, ¿no? Y que es muy de PC. Y a lo mejor si no, pues cuando, si él, pues si sale algún día lo jugaré, ¿no? Si no, no no lo juego, ¿no? Yo llegué a ver un Twitter que es un chico que, que, pues él no, que él es de PC y que él no tenía PlayStation y que, pues lo llevó a jugar en casa de su amigo y que, y que ya estaba, ¿no? Y que ahorita lo estaba descargando porque le había gustado mucho. Entonces, la verdad es que estoy contento por eso, de que más gente va a poder hay, hay jugar esta obra es... maestra, ¿eh? Hay gente que se enoja de que estos juegos lleguen a, a PC después de unos años. Eh, yo la verdad es que no. No, 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 al contrario, como dices tú, esto amplía, eh, que más gente pueda disfrutarlo, ¿no? Hay gente que es muy de PC y está casado, ¿no? Y te dice, por Dios, o sea, te estás peleando entre tus guerritas de consolas de que si en Xbox o en Play 5 se ve mejor cuando te dicen, ¿no? Pues en PC se los llevan de calle, ¿no? O hay gente que simplemente pues tiene un Xbox y que a lo mejor tiene una PC, ¿no? Una PC buena porque se dedica a hacer streamings de, de videojuegos y, y tiene a lo mejor la PC buena para poder realizar sus canales de YouTube. Pues ahora tiene esa oportunidad de decir, ok, puedo jugar los juegos de PlayStation también, ¿no? Eh, hay gente, como dices tú, hay gente que ahorra mucho tiempo para tener una, una consola, ¿no? O su PC buena. ...y que tengan oportunidad de jugar estos juegos... ...aunque sean pasando muchos años... Eh, yo lo veo bien... no ...ya salió Horizon el año pasado... ...ya salió Days Gone... Eh, ...el rumor de Bloodborne... ...está cada día también sigue ahí fuerte... ...y a mí me parece bien... ...que más gente pueda disfrutar de esta obra maestra... ...que tú y yo tuvimos oportunidad de jugar... ...en Play 4 en 2018... ...en abril de 2018... ...y que hemos tenido oportunidad de jugarlo varias veces ya... ...y que bueno... Exactamente, ahí tienes a Kratos En, en Funko Pop eh, Yo lo tengo aquí atrás eh, Y tengo otra versión también De ese mismo con Krat, con Atreus Y es un juego maravilloso Me encanta y espero que la gente lo disfrute. Y es un juego de aprendizaje De pérdida, de amor sí. Tiene acción, tiene aventura Tiene historia Es que es un juego que lo tiene todo o sea, sí. Es un juego redondo 100% y el final para esa persona es, que sí. dice que Kratos es mal padre, creo que no es lo no jugó. No lo jugó no porque el final es brutal. Es el primer juego que voy a estar haciendo grabando, grabándome, Pep. A ver cómo cómo me va, cómo me acostumbro a eso. El siguiente, el siguiente será Elden Ring. En cuanto al tema de Halo y que lo comparan, mira, sí te puedo decir que ahorita jugando Halo sí me está costando un poquito de trabajo. Pero ¿sabes? Sí o sea, es que que puedo enten entenderlo que no te termine de atrapar. Pero a mí ya el hecho de las comparativas de... Es que God of War está teniendo 15 cuantos jugadores y Hale y Forza no hacen eso ni... Sí, es, es de mal gusto, ¿no? Porque... A mí se me hace ya muy de mal gusto. Es de... Wey, o sea, además, disfruta. Disfruta sí, y deja de disfrutar y Además también y... estamos comparando una obra maestra con dos juegos... Sí, normales. exactamente, ¿no? O sea, y, y nada más es normal, por un comentario... Es normal. Es eh, normal. Se le preguntó, no sé si lo tengas ahorita o vamos sí, a hablar a de a, el tema a, de Cory Sí, le iba a comentar, Cory Bar lo comentó de que, a, a ver, leí antes de entrar ese, vi que muchos eh, desarrolladores en, y estudios en PlayStation le pidieron a Sony que, que mandaras los juegos a, Play, a, a PC, ¿no? Para poder llegar también a más público, porque al final de cuentas también lo hemos visto tú y yo y, y lo estuvimos platicando en la semana ahorita que estás jugando. Horizon, eh, Forbidden West. Eh, Horizon Zero Dawn, que lo platicamos, ¿no? O sea, que, con una RTX 3090 de Nvidia que vale, que son carísimas, ¿entiendes? ¿no? Mm -hmm. Pero la forma en que la explotan todavía ese juego de 2017 y lo hemos platicado en otros, creo que lo platicamos la semana pasada cuando hablamos de, de Forbidden West, luce muy bien, ¿no? Y al final de cuentas los desarrolladores saben que, qué potencial pueden llegar a alcanzar con PC, ¿no? Que le pueden sacar todavía un poquito más de jugo o sea, a God of War ahorita una RTX 3090 de Nvidia le va a sacar muchísimo jugo, una pantalla ultra wide también le va a volver a sacar eh, un jugo porque se anunció esa compatibilidad con las pantallas ultra wide ¿no? Entonces, pues está ahí ese pero Cory Bar lo comentó ¿no? que no sabe si God of War Ragnarok va a salir en PC ¿no? que eso es decisión de Sony eh, hay gente que se enoja ¿no? pero hay que recordar Santa Mónica es un Estudio de Sony, de PlayStation, es la marca, y Kratos le pertenece a Sony, no a Santa Mónica Studios, ¿no? Entonces, porque, porque Santa Mónica Estudios le pertenece a Sony, entonces así de sencillo. Yo creo que va a llegar a, a, a PC, y esto le va a ayudar bastante también a que mucha gente, a lo mejor, si termina de jugar este juego en estos días en PC y le gusta y mañana se anuncia que God of War Ragnarok sale el Día de Acción de Gracias, diga, no me quiero comer ningún spoiler de esta historia que me ha encantado. Voy a tratar de hacerme de una PlayStation 5. Y yo creo que entre dos tres años llegará a su versión de PC. Yo creo ver, que esa es la, creo... Manera, perdón, es la manera que lo va a hacer Sony, porque ahorita está rompiendo en récords de ventas. O sea, es las ventas que está teniendo God of War, que es un juego de abril de 2018 a 2022... Es impresionante. ¿Tú crees que Sony va a perder eso en día uno? No, al contrario. Va a ser que la gente diga. Quiero una PlayStation 5 para jugar esto. Y que nadie me lo spoile. Yo también creo que, que va por ahí. Y por ejemplo en esa parte. sí estoy a favor. De que los juegos de Play. En algún momento lleguen a, a PC. Pero también estoy a favor. De que tengan un poco de exclusividad. En la consola. Y por qué por esa gente Que como ya había comentado en el pasado Hace una inversión En una Playstation 4 Pro Una Playstation 5 Creo que se me hacen un poco también de respeto De si ¿sabes qué? Pues esa gente que está apoyando A, a la compañía desde cierto tiempo Y que gasten una inversión En comprar el DualShock, en comprar la Play 5 En comprar el más accesorios Pues tengan también un poco de exclusividad no Porque se me haría feo ...comprar una Play 5 y que al mismo tiempo esté en PC... ...pues la verdad es que para eso mejor te armas una PC... Y, ...y que le decimos adiós la verdad a las, a las consolas... ...y mejor así los desarrolladores tienen más libertad... ...de explotar inclusive mejor lo, los videojuegos... ¿no? ...que podría ser creo que el mundo más utópico... ...sería que desapareciera la Xbox y la Play... ...digo Nintendo lo dejo aparte porque Nintendo se cuece de, de, de otra manera... ...y su modelo de negocio es muy distinto... ...y los gráficos no importan tanto con ellos... Pero en Play y en Xbox sabemos que sí les importa. Entonces, pues el mundo tópico es que desaparezca todo y que todo el mundo salga una PC. Entonces, uh -huh. a mí sí también me agrada la idea de que estén un rato en, de manera exclusiva por aquella gente que al fin y al cabo pues hace una inversión y un esfuerzo. ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, tú y yo vamos a hacer ese esfuerzo. Es, hemos estado ahorrando para la Play. ¿no? Entonces, también como que es una manera de retribuir a esas personas que también han sido fieles a la compañía, y como dices tú, yo creo que mucha gente va a quedar con muchas ganas de God of War, y va a querer Pero una PS5, 5. Claro, y va a querer una PS5, sí. y la gente, una que ya obra, tiene, la gente que ya tiene una buena PC, no necesita una Xbox One, una el Series X, la verdad, entonces, porque al fin y al cabo ya tienes el Game Pass ahí, entonces la verdad es que, si tu, tu idea es los juegos, voy a sacar a Nintendo de esta ecuación, tu mejor eh, para mí, eh, Duo es una buena PC y una Play 5, ¿no? Tienes buenos exclusivos y tienes el Game Pass. ¿no? Mm. Y tu PC la, la puedes ir renovando cada cierto tiempo, ¿no? Okay. Y la Play, ahorita tocaremos el tema, pero pues la consola a día de hoy más vendida de la Next Gen, entonces. Sigue siendo la consola más vendida de la Next Gen, la PlayStation 5, y a pesar. De que Sony estos días ha anunciado que va a reforzar nuevamente la producción de PlayStation 4 por todo el tema de los cadenas de suministros que lleva la PlayStation 5, mientras Xbox ya cerró por completo la producción de Xbox One. Bueno, PlayStation todavía tiene, es. A ver, mucha gente decía, ¿no? Es que entre que Xbox le, le da cuello al Xbox One, Sony todavía sigue, va, sigue queriendo vender PlayStation 4 a falta de eso, ¿no? Yo lo veo de diferente manera. Xbox One no vendió absolutamente nada y los números están ahí. Y Xbox lo sabe que fue una generación decepcionante, ¿no? A diferencia de Sony, que todavía tienen PlayStation 4 PlayStation 4 Pro juegos que puede gente jugar a falta de, de esto, ¿no? Eh, Forbidden West, Gran Turismo, God of War, Spider-Man, todavía lo puedes jugar, puedes jugar The Last of Us, entonces, te sigue generando y, y si te enamoras, pues después compras la PlayStation 5, tú y yo ya lo platicamos, creo que la semana pasada en el podcast vamos a tener que estar muy al pendientes de la PlayStation 5 y la primera oportunidad la que veamos, la compramos, la guardamos por si se anuncia la, el God of War este año, ¿no? Entonces, pues con todo y esas burlas que cierto sector de Xbox lo dice, pues yo, yo estaría hasta... Yo mejor ni lo diría, ¿no? Porque con todo y los problemas que tiene de cadena de suministro, sigue siendo más vendida. Y que no ha tenido los exclusivos que la gente de Xbox presume que ha tenido eh, Xbox este fin de año con Forza y Halo. Que al final de cuentas también los puedes jugar en Xbox One. Yo lo pude haber jugado en Xbox One, en mi caso lo estoy jugando en mi PC. Tampoco necesitas una serie X o S para, para jugarlo, ¿no? Entonces, como dices tú, esta toxicidad que hay en las guerras de consolas es algo que yo tampoco lo había visto hasta el año pasado. Mm -hmm. Híjole, qué, qué horror, eh. Que si sale esto, lo critico. Que si Forza, eh, que si Horizon se parece, que es el Zelda, que si todos son Zelda, que si este se ve mejor acá, que si este no sé qué. Cómprate la que sea y disfrutan. En vez de estar molestando y diciendo, y sigo viendo comentarios de que los gráficos de Elden Ring son malos, güey, ponte a jugar un juego de Front Software antes de estar diciendo que los juegos, que los gráficos son, son malos. Porque es que no sabes, es que no sabes de qué bajo Front Software. Así como ese tonto que hizo la review de, de Kratos, es, es lo mismo. A ver, yo ahorita yo como criticaba a, a un fan de Sony, ¿no? De, por. por... Hacer esa analogía con Halo A mí yo ayer te comentaba De, de, de lo que llegué a ver por, por parte De los de Xbox, ¿no? Burlándose de esta situación porque él tenía una Play Y una Xbox Series X Y decía, ya estoy completo con la Next Gen ¿No? Así burlándose de que Play va a regresar A ser la Play 4 ¿Cómo dices tú? Sony sabe ahorita que a pesar de todo Es la consola más vendida, la Play 5 Entre las dos, ¿no? Entre Xbox Series X y la Play 5 y estoy teniendo problemas y a lo mejor tengo cierto stock de ciertas cosas de play. ¿no? Que a lo mejor no me sirven para una play 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como se me viene un año muy complicado por tema de suministros. Pero un año con, For con Horizon y posiblemente con God of War. Pues tengo que sacar de cierta manera algo para fomentar las ventas de mis juegos. Para mí es una buena jugada considerando la situación. Aparte, Sony no lo está haciendo porque no esté vendiendo PlayStation 5. Es porque tiene una situación externa que está afectando al mundo entero de la tecnología y prácticamente de todos lados, porque la industria automotriz también está muy afectada, ¿no? Pero el sí. tema, por ejemplo, todo Apple, Samsung, con todo el tema de los dispositivos, también está siendo afectada por el tema de los microprocesadores. Entonces, Sony está tomando una medida de algo que no se tenía previsto hace cuatro años. Entonces... Ese tipo de burlas también a mí, a mí me sobran. Bastante. Y estoy seguro que la Play 4... No sé si... No, lo que nunca lo claro es si es Play 4 o es Play 4 Pro. Estoy seguro que se va a vender más que la serie S. Así, así de seguro. Porque hubo una persona que sí me iba a aparecer en un Twitter, fan de Xbox, que decía, bueno, ¿y ahora ya qué juego? ¿no? O sea, él mismo decía, bueno, ya tengo el Game Pass, pero ahora qué juego? no Porque al fin y al cabo, el Game Pass pondrá, podrá tener 8000 títulos, pues no te van a llamar la atención todos ¿no? no todos están hechos no todos los juegos están hechos para tu persona uh -huh. entonces el chico dice, ahora qué juego no hasta Star File, no no tengo nada ¿No? entonces eh, yo creo que dice, estas dice, guerras tontas hay que dejarlas de un lado que cada quien disfrute lo que se le pegue la gana y si tienes la oportunidad de comprar las dos cómprate las dos y disfruta Hale, y disfruta God of War y disfruta Forza y Gran Turismo y deja de disfrutar Ah, eh, nada más pasará el tema de God of War No sé si pueda No sé si pueda comprar Nada más dime una, una pregunta, ¿lo compraste en Steam o en, o en Epic? ¿Está en Epic? Según en nada la... más está en Steam No, está en, está en las dos De hecho estaba viendo los precios para ver si estaban al mismo precio Y si las dos están 8, con, con 29 en pesos Pesos mexicanos Entonces uh... lo compraste en Steam Sí, espérame Porque Espera Ok, espera. O oh, es que te iba a decir que. Que decía que. Ya. ya de hecho, hasta se me, se me borró lo que es la, la pantalla por un momento. Porque decía que, fa, que tenía 8% de descarga. Lo que es este God of War. Y dije, no manches, o sea. Se supone que ayer comenzó la predescarga. Y hasta te, te dije en, 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 en un momento. Te dije, hoy se descargó rápido. Pero es que se descargó. Pero ya ahorita. ...me llegó una notificación de que ya se ha descargado el 34-34... ...y ahora tengo que ver algunas actualizaciones... ...creo que las voy a ver ahorita ya terminando el podcast... no bueno, ...se me vaya a reiniciar algo aquí y perdemos... ...entonces, bueno, quería compartirles eso... ...pero justamente cuando lo iba a compartir pues ya no fue ya no fue necesario... ...creo que ya, ya se descargó porque es algo que espero jugar ahorita o ya mañana temprano... ...para empezar a traer los primeros videos aquí al canal... Rápidamente, el 17 de febrero, Ezio regresa en su Collection Edition para, para Nintendo Switch. Los mejores Assassin's Creed, si los has jugado anteriormente, será un disfrute jugarlos nuevamente. Si no los has jugado y tienes una Nintendo Switch, ve a comprar este juego, esta, esta Collection Edition Assassin's Creed 2. Creo que está catalogado, si no mal recuerdo, entre los de los mejores juegos de toda la historia, entre esos 100 juegos más impresionantes de toda la historia. Para mí es uno de los, mis juegos favoritos, es uno de esos juegos que me he jugado, creo que también tres veces me lo jugué. Está Brotherhood, está Revelations, también no está nada mal, pero el 2 es una chulada y eso es, ese misticismo que guardaba Assassin's Creed está bastante guay. Próximamente aquí en el canal vamos a tener ese pequeño DLC de los dioses nórdicos de Valhalla, que sin duda me encantó, Valhalla, y, y te lo dije no hace unos días que lo estaba viendo en estas RTX 3090 y que se ve precioso y la música que también está muy bien, pero esa sensación de misticismo que tenían estos Assassin's Creed de Ezio no, no, han, no lo han logrado y la música, el soundtrack de Ezio de Assassin's Creed 2 es, es una joya. Yo, la verdad, vi eh, el sí, sí. trailer y tengo muchas ganas de comprarlo, así te lo digo. Es uno de mis juegos favoritos, sobre todo Assassin's Creed 2. Creo que lo juego dos veces y media. Y el soundtrack también es maravilloso, la verdad mm -hmm. es que el de los tres, sobre todo el del 2 y el de Revelation, hay un en Revelation bueno. que, es, que es brutal. Yo tengo muchas ganas, la verdad, a falta de... Bueno, no, es que la verdad ya se viene... Kirby, pero... Yo en este ente, es un juego que sí... Que sí recomendaría... So, para todos los amantes de Assassin's Creed, ¿no? Y para todos los que no han jugado un, Estos Assassin's Creed y tienen una Nintendo Switch... Creo que es una buena oportunidad para... Para jugarlos. La verdad es que para mí son los tres mejores Assassin's Creed a día de hoy. Sí. Yo, yo tengo muchas sí. ganas, ¿eh? A ver si me hago con él en, en un... No ahorita, porque ahorita tiene una carga de juegos muy fuerte... Pero en un futuro la es que creo que sí, sí sería muy buena opción. ¿eh? Yo del que me quiero hacer es este. Pokémon Legends Arceus, desde el año pasado que lo presentaron, la es que me gustó, mucha gente lo criticó, que porque le falta vida, que porque no sé qué, que porque... Ah. En fin. Eh, la VATS es que el día de ayer salió un gameplay bastante largo en IGN, en donde se muestran las mecánicas de juego, cómo tienes que atrapar a determinados Pokémon, cómo puedes... A determinados Pokémons, eh, pues, pillarlos por atrás y capturarlos de una manera más sencilla. La manera de, los, eh, de las peleas. La otra es que es un juego, creo que esos de que compras y juegas 10, 20 eventos al día. Y ya está, no necesitas estarlo acabándote de una manera rápida. Yo creo que va a ser mi segundo juego que compré en este 2022. El primero ahorita fue God of War, que lo compré en Steam. Y bueno, pues ahí está, ¿no? entonces eh, no sé, ¿tú qué opinas? No sé si viste ese pequeño gameplay. No, la verdad es que no. No es un juego al que... Pues creo que es un juego al que tengo ganas, pero no me termina de, de atrapar nada más. Llegué a ver unas cuantas capturas del, del juego. Uh -huh. Pero no recuerdo cuál fue el último Pokémon que compré para la... Creo que fue para la 3 si no mal recuerdo. No sé si te No... Me atrapó al principio, pero lo terminé dejando y temo que me pueda pasar lo mismo con, con este Pokémon. ¿no? Mm. Creo, espero que le vaya bien. Creo que tiene un poco de rimensión ¿no? Porque al fin y al cabo, mucha gente se queja de que Pokémon siempre es lo mismo. O sea, cada Pokémon que sale y le pongas el nombre que es lo mismo, ¿no? Y va de lo mismo, ¿no? Y muchos dicen que a lo mejor ya les hace falta ese riesgo de mostrar otras cosas distintas, ¿no? La verdad es que no sé qué tanto se aleje un poco de, de los otros Pokémon... Pero esperemos que la haya bien. Y bueno, el fandom de Pokémon, eh, pase lo que pase, esto va a vender un montón. ¿no? Sí, va a ver, es, como es brutal. O sea, Pokémon, a ah, lo no, mejor porque nosotros no estamos tan inmersos en este mundo, pero es impresionante el fandom que tiene esta. esta Yo tengo muchísimas ganas, la verdad. Lo veo pues a ver si ahorita, ahorita, ahorita voy a ver si, si me lo veo, porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de, de jugar algo en la Switch. Y ahorita, pues, no tengo muchas cosas que, que jugar en ella, ¿no? Entonces, pues, sería bueno que, que lo juegues. Bueno, para cerrar el podcast, vamos con DC Comics. Primero que nada, se han anunciado estas eh, ediciones de la Zack de Justice League. Estas ediciones que vienen con una caja madre. Esta primera tenemos lo que es la Mother Box de las Amazonas. Tenemos un steelbook Book. Lo que es la, la película. La, esa portada preciosa que tiene. Atrás eh, Darkseid tiene un tin Case. Ese Case que tanto eh, eh, mostró Zack Snyder. no De cuando sí existía no existía el corte. Y trae unos pines eh, de los, lo que es... Eh, pues los logos de todos los personajes de la Liga de la Justicia y de Darkseid. Entonces, bastante chula esta de las Amazonas, que es la a mí no particularmente es la que, que, que compraría, ¿no? Es, son muy poquitas las ediciones que van a salir, entonces la gente que se va de ella, pues fantástico. Eh, está la segunda caja madre, que esta es la de Atlantis, que trae nuevamente lo mismo. Pero en vez de los pines, cambia a traer una bandera de la Justice League y un pin justamente de lo que es... Eh, el, el símbolo de la Justice League y lo que es la de los humanos este está de color eh, oro en donde lo que trae es un steelbook está ¿no? en donde puedes poner con esa piedrita lo que es eh, pues el steelbook para pues, no sé si lo quieres poner ahí como de, de adorno también lo particular la que más me gusta es la de las amazonas pero bueno ahí está eh, Warner Brothers sigue sacándole dinero al fenómeno mundial que ha sido la Saks Nayos Slick, en lo particular no creo que busque ni, ni hacerme con una de ellas, va a ser muy difícil. Y sinceramente, pues ya les compartí vía Twitter la, la edición que tengo de la trilogía de los tres. Y aquí en el canal pues, está el video de esa de ese unboxing de la, de la que tanto Pep tiene la suya y yo tengo la mía. Pues yo, yo, la bat, con eso estoy, estoy contento, no, no necesito tener. Precisamente todas las, las ediciones que hay. No, y seguramente va a estar carísima. Sí. Entonces, eh, yo te lo decía hace rato, vi a Twitter, ¿no? ¿Cómo es que la película que quieres matar, el universo que quieres destruir, pero sigues lucrando este estudio? Mm -hmm. La verdad es que a mí nada más me va a sacar una úlcera de cómo es tu maldita doble moral que quieres destruir algo, pero lucras con el dinero a diestra y siniestra con un producto que detestas, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Están muy chulas, pero yo la verdad es que por temas de dinero ya no voy a estar gastando más ¿eh? en ese tipo de, de cosas, ¿no? Y se me hace muy incoherente que Warner Brothers siga haciendo ese tipo de, de cosas. Me causan un poco de conflicto, que quieras destruirlo, pero al mismo tiempo te estás forrando de billete con eso. Entonces ya dentro de pronto después van a sacar las tres, ¿no? O sea, las tres cajas madres y todo el tema y, o sea, van a seguir lucrando, lucrando, pero no quieres darle continuidad. Me parece un poco, un poco patético por parte de, de Warner que haga esto. Digo, los diseños, la verdad, están, están impresionantes. La verdad, es que si uno fuera millonario y tuviera el dinero suficiente, compraba las tres. ¿no? Sí, pero, también para estar ahí al pendiente de cuando salen. Pero pues, ah. lamentablemente uno no lo es, entonces pues, ya con la que tengo es más que suficiente, la verdad. Así es. Bueno, esta semana se anunció que The Batman será clasificación PG-13. No esa clasificación. Se esperaba que pudiera ser una clasificación R por todos los comentarios que se habían dado de esos pequeños screens que se habían tenido el año pasado donde decían que estaba muy brutal, que estaba muy oscuro y todo. Que bueno parecía no, que podía llegar a ser clasificación R. Al final de cuentas no lo va a hacer. Será clasificación PG-13. Y también se ha comentado ya estaba platicando con una persona en Twitter del de te, tema de la filtración, de, de hacia dónde va lo que es la historia, yo lo había leído, pero la verdad es que no quiero leer absolutamente nada, porque entonces, pues ya vas y ves la película con cada de, ok, va a pasar esto, va a pasar lo otro, la verdad es que a mí en lo particular no me gusta hacer eso con, con nada, ¿no? Eh, si voy a disfrutar, un producto lo quiero disfrutar bien, no, no quiero saber los, los spoilers que hay, no y bueno eh, el rumor es que adaptaría No Man's Land, el cómic, ya es algo que hizo Nolan en The Dark Knight Rises, y también lo hizo la serie de Gotham, ¿no? Entonces no sé, o sea me, teniendo la idea un poquito de, del cómic de Year One donde el Riddle es el villano y lo que hace. Y que siento que podría tener inspiración Matrix en ese cómic. A pesar de que no se ha dicho tal cual que tiene. Pero que siento que tiene algo de ese, de ese cómic. Sí me hace sentido que No Man's Lands pueda ser algo en que quisieran adaptar. Aunque creo que si lo llegan a hacer de esa manera. Es como que otra vez seguimos viendo lo que habían dicho. no El tema de, de Nolan 2.0 cuando puedes hacer otras cositas, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando esto, ¿no? Hasta no ver la película y decir, ok, sí puede pasar, no puede pasar, lo adaptarían de esta manera, no lo adaptarían de esta manera, pero con cautela, ¿no? La verdad es que tantas historias, ¿por qué siempre es a lo mismo y a lo que ya empezaron a mostrar? Ahorita, como dices, ¿no? El tema de que quieren, a lo mejor quieren replicar lo que hizo Nolan y decir, hice una mejor película, ¿no? A mí ahorita ya me pasa por, por ahí. La verdad es que creo que no vale la pena hablar mucho de este tema porque al fin y al cabo ni siquiera hemos visto la primera película como para ya estar pensando en que va a ir la segunda. O sea, no saben ni cuándo se va a estrenar. Entonces creo que es algo que está muy lejano en el tiempo. Muchas cosas pueden pasar todavía. Entonces yo creo que ahorita lo importante es que le recortaron la... Bueno, más bien le cambiaron la... ¿Cómo se dice? Lo del PG-13 a, a... Del R... <risa> Perdón. Del, del R al 13, ¿no? Creo que eso llama un poco más la atención. Pues es que no estaba confirmado que fuera R. Se estaba especulando que pudiera ser R por el por el tema de... de lo que se había dicho, de que estaba muy brutal, muy... cosas ver, así. Si se de, Creo que si querías explorar de una manera un poco cruda y ruda y bien la psicología de Bruce, Creo que tendría que ser R, honestamente, ¿no? No, no sé qué, qué parámetros se vayan a usar, pero... Pues al final de cuentas, Warren no va a tratar de poner una película de Batman y R, lo sabemos que iba a ser, o sea, nunca se confirmó, o sea, hay, hay que dejarlo claro, nunca se confirmó, pero con todo lo que se platicó se llegó, se llegó a pensar y, y, y deducir que iba a ser R por todas las cosas que estaban diciendo, ¿no? ...pero al final de cuentas sabemos que Warner no lo iba a hacer... ...sabemos que al final habían dicho que el rumor lo platicamos en algún podcast... ...que era muy oscuro y Warner fue y le dijo a Matt Rips que me lo cambias el final... ...porque esto no puede ser, ¿no? Entonces, pues Warner Brothers ya metió mano, ¿no? No lo sabremos ahorita, pero estoy seguro que dentro de unos años lo sabremos. Cuando estén pidiendo la Matt Ripps cut. Exactamente. Y hablando de Batman, bueno, eh, está el rumor de que Michael Keaton, que ya hablamos la semana pasada... Eh, ha firmado para múltiples películas del DCU. Esto pues está muy jovencito Michael Keaton. Pero... De Pat Girl y The Flash. Pues ya. Pues sigue el tema ese de que será el Batman del DCU. Esta semana aquí en el canal pueden encontrar un video que hice exclusivo acerca de esa primera imagen que tenemos de Michael Keaton para la película de Pat Girl. Para que vayan y lo revisen y puedan ver de qué se trata esa primera imagen de Michael Keaton. Pero bueno. Ahí lo tenemos prácticamente, pues será el Batman del DCU. parece que todos esos rumores que será ese estilo eh, Nick Fury, pues se van a hacer realidad. Cada día parece que toman más fuerza y, y pues es el futuro brillante. ¿no? Eh, amo a Michael Keaton como Batman, me encanta, pero su tiempo ya va. Yo la verdad es que te lo había comentado. Creo que este año todo lo que haga DC, que va, va pueda pasar de largo, ¿no? Es como un menú. Cuando estás, ves la carta. Y a mí que no me gustan los mariscos, agarro y la parte de los mariscos la paso, ¿no? Yo me voy directo a lo que me gusta. Así voy a hacer yo con DC prácticamente. O sea, no me gusta, no me interesa. Paso de, paso de ojo, ¿no? Cuando voy a una librería, no me llaman la atención estos libros. Paso de ahí y ni siquiera hablo de esos temas, ¿no? Entonces yo voy a tratar de poner esa postura, la verdad, con, con Warner. Porque eh, si, si miras un, un pro, eh, cosas de calidad con una buena estructura, eh, creo que, que te, te lo compraría. Pero el hecho de que todo sea a través de destruir un universo, eso hace que todavía me pierdas más. Y después que haces pura porquería, si al menos estuvieras haciéndolo y le viene un poco de estructura a lo que me estás tratando de vender, pues diría, ok, le podríamos dar una oportunidad. Pero yo no soy de esa gente que cree que este universo sin rumbo es maravilloso, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo de Keaton a mí me parece terrible, ¿no? La película es todo menos Flash. Y, bueno, también tenemos, eh, la semana pasada hablamos de este rumor, esta semana sigue tomando fuerza de que Dylan O'Brien sigue encabezando ese cast para ser Robin en la película de Batgirl, entonces bueno, sigue ese rumorcito que va a aparecer en la película de Batgirl, esta semana comenzaron las filtraciones en set de rodaje, vimos ya a Leslie como Barbara Gordon, yo comentaba... Eh, o sacan el traje o en algún momento se va a descarrelar esto con las filtraciones, tuvimos esta filtración en donde dicen que el billonario Lex Luthor, con E, no sé quién sea Lex Luthor, yo conozco a Lex Luthor en DC Comics, Lex Luthor no sé quién sea, bueno va a apelar el tema de su sentencia en prisión, uh, haciendo todo el tema de lo que pasó con la Zack Snyder y Justice League, que ya está fuera de prisión, pues... Que no tiene importancia, o es otro Lex Luthor, como lo platiqué en ese video de Patker y lo platicamos la este semana, semana Lex pasada. ¿Es un francés? Seguimos sin saber a qué universo pertenece esto. entonces... Es un, es un Lex Luthor francés, por eso el Luthor. ¿no? Es, está Vicky Bell en otra de las imágenes. Y bueno, Pep, lo que ha pasado ahorita, no sé si ya lo viste en Twitter. Ya, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Ok. Sin bueno, nada gente, de emoción, la verdad impresionante, sublime, gracias DC, por tanto, es lo que estábamos esperando, Leslie ha compartido la primera imagen de Patgirl, así luce el primer live action del DCU, porque ya lo tuvimos en Batman y Robin, pero para el DCU tenemos aquí a Patgirl, aquí tenemos eh, la imagen eh, pues completa, a diferencia de lo que la compartió Leslie, y la compartió con esta imagen, I use their expectation against them. That will be their weakness, not mine. Let them all underestimate me. And when their guard is down and their pride is rising, let me kick their butts. Y lo toma de Pat Girl Tier 1 esa, esa nota. Vamos a quitar esta imagen y la vamos a tratar de poner un poquito más amplia para que la podamos ver porque es impresionante, es sublime, es lo que estábamos esperando los fanáticos de DC Comics, esto me genera un hype, que no sé si se me ve en la cara Pep, pero tengo mucho hype, tengo, tengo mucho hype por, por esta película, en verdad, que, que me ha encantado el traje, eh, es sublime, es una calidad nunca antes vista, <risa> Entonces, bueno, eh, tenemos el cabello rojo. Yo creo que le tuvieron que, honestamente, así, se le tuvo que haber dicho a Zack Snyder que así se hacen trajes de superhéroes, porque lo que sí. mostró Zack Snyder en su momento es que muy malo, ¿no? Bastante. La verdad es que esto es calidad, esto es futuro brillante, esto es DC, y qué emoción, wow. Qué, qué emoción, la verdad es que, a ver, que... No, ya fuera de broma, fatal, ¿eh? eso parece una chamarra. <ríe> O sea, eso parece una chamarra ver, que, que se parece en, a esta. A que, ma, que, que venden en, en los tianguis. En no Déjame, voy a buscar en... una, una chamarra que te voy a mandar ahorita. Que sí creo se que parece. Que mejor, a... Creo que está de mejor calidad. A ver, que vale, que sí tiene similitud con temas de cómic. Lo vamos a ver. Aguanten un instantito. Aquí no se trata de que si parezco cómico no. Aquí la calidad del. Ok, si lo vemos es muy similar a esto, ¿no? Es el tema de esa chamarra. Pero como dices tú, al final de cuentas puedes hacer... O sea, no sé, al final de cuentas sí he chamarra acá y, y, y lo vemos y es, prácticamente es este traje. Porque tiene hasta el tema de las ya te, de las costuras en, en la parte... Es de que no se trata de si se, si se parece a la chamarra. y se trata que sea una chamarra mal hecha. Te acabo de mandar una... Eh... Mira, si te fijas aquí, en, en la parte se ve lo negrito. O sea, es prácticamente calcado ese traje de Batgirl. Pero, de por cómics. ejemplo, la máscara se ve muy cutre. Pero se ve... Es lo que... Ah, es, lo, es como pues, que sí se ve un poquito... Ah, no sé. ¿Sabes o sea, qué parece de porque Es ejemplo. que sí, pues es CW. Las botas... Pues w, Unas botas normales. Que vale, que estoy de acuerdo, que se están inspirando en esta parte del cómic. Y lo entiendo. Híjole, pero es que estás haciendo trajes muy... Del, de, de... Muy CW. Muy CW, por eso... Es o sea, los que... podrías hacer similar al cómic y que sea como ese estilo de chamarra, pero un poquito de una calidad diferente, ¿no? Porque... Sí, es que se ve muy... Digo, ya muy habían dicho, calidad. ¿no? Que esto iba a ser de baja calidad, un presupuesto de baja calidad, al final... Pues es que, es todo, lo que película saca, de todo lo que saca hasta ahorita Warner es película de, de HB. baja calidad. A ver, hasta ahorita es película de HBO, vamos a ver oh. si termina saliendo en... en, en... En sí no, no, pero a ver, el, el, los trajes en Wonder Woman 84 se ven mal. El, el, la, o sea, en sí, el, el, la vestimenta se ve mala. Birds of Prey, lo mismo. Swiss That Squad, digo yo, no la vi, pero los trailers que vi, mala. Y ahorita va para, para allá. Entonces, la verdad es que es el estándar de. Está, esta es la Valkyrie, es, que, que en cómics se ve bien, pero. Sí, y no hubiera estado mal. O sea, es que bien hecho con una chamarra de, de buena calidad o que se viera de, de otra manera, te la compro. Es que, o sea, es que en chamarras mejor hechas que esa. Se ve muy cutre. La, la verdad es que parece el traje de arro de la primera temporada. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas que tener una chamarra uh -huh. y, las, y el pantalón era prácticamente como de la misma textura? Pues prácticamente yo siento que estoy viendo el. No recuerdo cómo luce la cazadora en Arrow, pero me recuerdo un poco. Creo que estaba hasta mejor su, su su outfit de ella. Aquí tengo una imagen de Arrow. Ahí estás prácticamente. Parece, parece el CW. Una producción diferente, ¿no? Una producción de sí, H. mira, por ejemplo, pues, honestamente parece el traje de canario se ve. Hasta, yo creo que me gusta más el traje de canario ahí que el de esta chica. Se veía mejor el de Oliver De la primera temporada El de Oliver de la primera temporada es bueno La verdad Es que luego ves Trajes Cosplays diferentes A ver, este es el de la primera temporada, ¿no? Eh... Sí, o sea, es la chamarra uh -huh. <ríe> Me gusta más Sí, está mejor. Me gusta más que la de Patker. Ya te digo que el de. Estoy buscando una imagen donde se ve mejor de la cazadora. La verdad es que se ve mejor el de la cazadora en, en Arrow que acá. O el de. ¿Cómo se llama? El de. El personaje de Kill y Loss. ¿Cómo se llamaba al principio? ¿Siempre fue canario o cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Pero por ejemplo, estamos viendo aquí cosplays de Patker. Tampoco veo alguno así que digas tú. Este pues este se ve mejor, ¿no? Ese se ve mejor. Ese de ve mejor calidad. Mira, está, ahí está mira, la similitud. no Entre esta parte del cómic. Que es lo que está tratando de imitar eh, ahorita con Leslie. Pues mira, se ve se ve casi igual. ¿Cuánto dinero tendrá esta chica para hacerse sus, sus cosplays? Este se ve mejor calidad. Este también se ve mejor calidad. No sé. Eh, a ver cómo resulta, cómo se ve ya en movimiento. Pero hasta ahorita, pues sí, esta es la inspiración. Pero deja, deja mucho que desear, sinceramente. Yo la También. verdad, como no tengo muchas ganas tampoco de, de Batgirl, la verdad es que de pero momento... Pero de todo es que a mí es un personaje que me encanta y... La verdad es que ahorita de momento pasa está de largo, o sea, la verdad es que el traje, o sea, te lo digo, o sea, se ve cutre, pero ni me molesta, ¿sabes? Son de esas cosas que ni me generan ni emoción ni molestia, la verdad es que, pum, o sea, lo veo y me o sea, ok, está malo, está feo y paso. ¿sabes? de o sea, esas cosas de que, ok, lo vi en una revista o en donde sea, ok, no me gustó, paso a lo siguiente. Nada de interés tengo en, en todo lo que está presentando Warner de momento. Pues ahí está, primer vistazo, qué bueno que, okay. mira, nos tocó justamente grabando el podcast para ya tomarlo, para lo que es, pues... ¿Están dónde, ¿Sabes dónde están grabando? ¿Están grabando en Londres o algo así o...? Están en ahí por Reino Unido. Ya, Porque sí. al menos la, el lugar donde todos hicieron la toma, la verdad es que eso, si sí sí está bonita la, la iglesia o el, el edificio estilo gótico, es lo único bueno. Pues sí, pues ahí está. Se nos va la segunda semana de enero y se termina este podcast, que ya bastante larguito se nos fue. Así que bueno, pues ahí está Pep, el primer vistazo de Leslie como patker. A ver, yo creo que comenzarán ya a filmar en, en exteriores y Warner Brothers ahora sí pensó de manera correctamente y dijo vamos a, vamos a hacerlo porque vez. ya tuvimos varias filtraciones esta semana y se va uh -huh. a filtrar, entonces pues ahí está, ¿no? Eh, el futuro brillante de, de DC viene, viene en camino y, y lo, vamos a, lo vamos a recibir con los brazos abiertos, contentos, con optimismo y nada no, ya, si fuera de broma el traje el traje luciría bien si fuera para el Arrowverse o para la serie de Digital, ¿no? Luce mejor en el yo Sí, yo te digo algo, o sea, este concepto se lo das a Snyder y crea una joya. O sea, ¿no? Entonces, es que con los estándares de ahí, te deja muy mal sabor de boca lo que ves ahorita. O sea, de pasar a, creo que los trajes más Sacados de un cómic a ver Algo de la pues que El traje de Robin de DC Titan La primera temporada está mucho mejor que este Sí, también, inclusive el de Nightwing también Y el de Nightwing no, también, que es lo mejor, es lo único Bueno, es lo único rescatable de, de la serie De la serie, son, es, es ese personaje, entonces Pues bueno, pues ahí está Pep, se nos va esta semana Le recuerdo que estaré trayendo Seguiré trayendo videos de Halo Como, como comentario rápido, se puso, ya, se, ya está La fecha del juego de Kirby eh, sale el 25 de marzo Ese juego de, tan esperado Al menos por mí Para Nintendo Switch Este año sale hasta, ya se puso fecha y sale el 25 se, se, Sale un pequeño tráiler Me parece el miércoles o el jueves uh -huh. El miércoles, perdón, poniendo la fecha El 15 Dentro de 15 días sale el de Pokémon El 28 de enero, así que bueno eh, Como lo platicamos en su momento Este año es dedicado al mundo de videojuego Y como dices tú pues mientras de, una, de unas cosas vamos a pasar de largo, el mundo del videojuego nos va a tener con muchas, con muchas ganas, así que bueno pues nos vemos la próxima semana si todo sale bien y a ver qué novedades tenemos, les recuerdo que se suscriban al canal para que esta comunidad siga creciendo, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Apple Podcast Google Podcast, todos los links de otras plataformas se los dejo en la descripción y también les recuerdo, toda esta semana estaré trayendo videos ya de Cold War y seguiré con lo que es eh, Halo y bueno, eh, próximamente también ya Horizon Forbidden West y lo que va a ser Elden Ring, así que bueno gente yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks